0: Oj, vad tidigt det blir mörkt nu, Gabriel. Ja, det har du rätt i. Nu känns det verkligen som höst och början på vintern. Solen går ner en timme tidigare, så vi har bytt vintertid i söndags också. Är solen stressad? Va? Ja, den måste hinna klart mycket tidigare nu på hösten och vintern än under sommaren. Ja, ja du menar så att den går ner snabbare. Alltså solen rör sig ju inte fortare men den rör sig inte lika långt. Okej, okay. den är längre ner på himlen så den halvcirkeln som solen rör sig i på dagen liksom är mindre än på sommaren. Aha, så den är inte stressad. Nej då, Och den går liksom inte ner snabbare nu än förra veckan. Det är bara att vi har ändrat klockan. Så det som var klockan fem på eftermiddagen förra veckan är den här veckan klockan fyra. Så, så mörkt som det var klockan fem förra veckan är det klockan fyra idag. Ja, precis. Så på kvällen är det mörkare idag än förra veckan, men på morgonen är det ljusare. Skönt att höra att inte solen är mer stressad i alla fall. Vore det inte bra om solen brände ut sig? (här) Nej, det är stor chans att solen blir utbränd med tanke på hur varm den är. Ja, alltså. Inne i solens kärna är det flera miljoner grader varmt och på ytan är det cirka 6000 grader. Visst risk för utbrändhet? Nej, utbrändhet har inte med temperatur att göra. Det är något som kan drabba personer som till exempel jobbat för hårt under dåliga omständigheter som gjort att de mår psykiskt dåligt. Okej! Okay. Skönt för solen nu att den inte behöver uppe lika länge i alla fall, utan får vila lite mer på vintern. Nej, eh, nej, det stämmer inte riktigt När solen är nere i Sverige Är den ju uppe på andra delar av jorden Va? Ja, det är jorden som snurrar Och när ena sidan är riktad mot solen Är det dag på den sidan Medan det är natt på andra sidan Och så tvärtom Just det Så solen är alltid uppe någonstans Ja, Oj, 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 oj Det låter jobbigt Nej, alltså, vi människor behöver vila och kan inte jobba hela tiden. Men solen klarar det. Vad bra! Verkligen, solen är fantastisk. Men det är otroligt att det redan är mörkt ute, Gabriel. Ja, eller vänta, va? Nej, nej, klockan är två nu, Oskar. Nu vill vi spela in. Solen har inte redan gått ner. Men det är helt mörkt utanför fönstret! Du har ju dragit ner rullgardinen. Aha! Just det! Jag hade glömt bort det. Klart det ser mörkt ut då. Så vi ska ta upp den här. Jag ser ljuset, Gabriel! Jag ser ljuset! (laughs) Vad bra. När går solen ner då? Det är ju olika på olika platser. Men i Sverige... Även inom Sverige så är det stor skillnad. Lite skillnad mellan öst och väst, men mycket mellan norr och söder. Jaha! Vad ligger längst söderut i Sverige? I Smygehuk i Skåne ligger Sveriges sydligaste punkt. Där finns ett särskilt monument som markerar det. Och vad ligger längst norrut? Treriksröset. Vad är det? Det är Sveriges nordligaste punkt. Och den har fått sitt namn från att tre länder, alltså tre riken, möts i samma punkt. Vilka då? Sverige... Norge och Finland. Oj då! Så om man står i Sverige vid Trediksröset och tar ett steg åt sidan så är man i Finland. Och ett steg åt andra hållet så är man i Norge. Ja, tre riken som möts i ett röse. Vad är ett röse? Det är en hög med stenar. Men idag är högen med stenar istället ersatt av en betongklump. Så tre länder som möts i en betongklump. (laughs) <laughs> ja, så är det Hur långt är det från Smygehuk i söder Till Tredriksröset i norr Fågelvägen är det 157,2 mil Men om man ska köra bil är det ungefär 205 mil Man kör ju aldrig riktigt exakt raka vägen Utan får ju ta lite kringlig krokar och så Så det skulle ta cirka 22 timmar att köra bil från söder till norr i Sverige Oj då, det är långt Ja, Sverige är ett avlångt land. Och om man istället skulle åka lika långt söderut från Smygehuk så skulle man komma till Rom, huvudstaden i Italien. Vad Fågelvägen eller bilvägen? Både och så från Sveriges sydligaste punkt är det lika långt till Sveriges nordligaste punkt som till mitten av Italien. Ja, visst är det otroligt. Ja, tack! Men när går solen ner i tre treriksröset? Det är ju olika, olika delar av året. På vind- Så går solen aldrig upp i Tredjiksröset Och på sommaren går den aldrig ner Häftigt, verkligen Men idag, torsdag den 4 november Går solen upp klockan 08.09 Och ned klockan 14.30 Men om du tar ett steg Österut så går den ner 15.30 Istället När man bara tar ett steg Nej, den går ju ner vid samma tid Jo tack, för Finland har en annan tidszon Ja, ah, det har du rätt i. Finland har en tidszon som är en timme före Sverige. Så om du står vid Trediksröset och klockan är halv tre kan du ta ett steg in i Finland och så blir klockan halv fyra. To- <tokigt> ja, tidszoner är faktiskt tokiga, men det är bara klockan som visar olika. Det är såklart lika ljus i alla de tre länderna som möts i treriksröset, men det är skillnad i östra Finland och västra Sverige. Ja, precis. Finland ligger mer österut, därför är det en annan tidszon. Är det snö vid treriksröset? Mm, alltså, jag är ju inte där just nu så jag kan inte svara på det. Men enligt värdelägsrapporten ska det snöa lite idag. Det är runt 0 grader på dagen och ett par minusgrader på natten. Aha, i då? I smygehuk, alltså längst söderut i Sverige, är idag 10 grader på dagen och 7 grader på natten. Solen går upp 07.18 och ner 16.22. Så för tillfället är dagen ett par timmar längre än i tredjicksröset. Häftigt! Det är väldigt olika på olika platser. Ja, och det är något som jag tror det är viktigt att komma ihåg. Vi alla människor är olika och platserna vi bor på är också olika. Det finns inte en grej som gäller för alla, för alla våra situationer skiljer sig åt. Och det är helt okej. Okay. Ja tack! Det finns inga rätt eller fel. Nej. Jag tycker det är något fint att vi får vara olika och att platserna vi bor på är olika. Det är spännande och intressant. Men det är också viktigt att vi respekterar att vi alla är olika och har olika förutsättningar. Jag håller med! Men vad bra att du drog upp rullgardinen, Gabriel. Så det blev lite ljusare. <laughs> solen går ju ner tidigare och tidigare varje dag nu under hösten. Men du behöver inte tidigare lägga solen gången genom att dra ner rullgardinen, Oscar. Jag ville bara ha det lite mysigt och mörkt i rummet och sitta och måla kylskåp med bara lampan från kylskåpet. Uh, aha, <laughs> ja, alltså, det, det lät ju mysigt, eller hur? Men du får inte ha kylskåpet öppet för länge. Det är inte så energismart. Nej, just det. Jag kan ta en ficklampa istället. Gör du det? Alltså nu när det blir mörkare ute så är det faktiskt mysigt att få tända lite ljus. Och nu i helgen är det alla helgons dag. Och då är det många som kommer tända levande ljus. Varför det? Vi kan ta gurkju och så ska jag berätta lite mer om det. Och! Och äntligen avsnitt 100 231 Av kylskåpsradion Ett gur Q&A avsnitt Ja, just det. Galna, utmanande, roliga Questions and answers Men jag tänker att vi ska börja med att berätta lite till Innan vi börjar läsa upp lyssnarinlägg Okej, okay? för som jag sa Är det på söndag alla helgons dag Vad är det? Det är en kristen helgdag Som i Sverige infaller den första Söndagen i november Men i de flesta andra länder är det alltid Den första november aha vad vad är ett helgon. Helgon är vanliga särskilt inom kristendomen och i huvudsak i den katolska kyrkan. Det är personer som uppmärksammas och helgon förklaras efter att de har gjort något gott och får då beteckningen sankt för killar och sankta för tjejer. Det betyder helig. Sankta Lucia! Ja. Lucia är ett helgon från Sicilien och därför kallas hon för Sankta Lucia. Aha! Och det är vanligt att olika städer och platser och så är namngivna efter olika helgon. Så kollar man på en karta är det mycket som är benämnt med Sankt eller Sankta och sen ett namn som är Sankt Petersburg eller Sankt Görans sjukhus eller Sankta Marias kyrka och så, det känner jag igen! Ja, det är väldigt vanligt att se de bokstäverna ST för Sankt eller STA för Sankta. Så, Sankt och Sankta betyder att personen är ett helgon. Ja, och vi har här i podden berättat historiska berättelser om personer som blivit helgonförklarade. Till exempel om Jean Dark och Moder Teresa. Just det! Är det de som ska firas på söndag? Nej, på sätt och vis. Helgon förklarad blir en person efter sin död och genom historien så får liksom Helgon representera människor som levt i olika slags situationer. Aha så alla Helgons dag är en dag där vi får minnas de som har levt men som inte längre är tillsammans med oss. De som har dött, ja. Alla helgons dag är en dag att uppmärksamma de som har dött. Därför är det många som väljer att åka ut till kyrkogården och tända ljus och kanske lägga blommor på gravarna av äldre släktingar. Under alla helgons brukar kyrkogårdarna vara fyllda med levande ljus. Det låter vackert! Det är faktiskt vackert. Det är sorgligt att tänka på människor som har dött men det är vackert att få minnas dem. Alla helgons dag är inte främst en ledsam dag utan en tacksam dag där vi får minnas kanske mor och farföräldrar som har dött eller andra personer som stått där nära och vara tacksamma för deras liv tacksamma för vad de lämnade efter sig för hur de påverkade världen och hur de påverkade våra liv tacksamhet är något fint verkligen. Och alla helgons dag är en minnesdag för de som har dött. Men inte bara en dag fylld av sorg, utan också av tacksamhet och kärlek. Det är okej att vara ledsen! Ja, såklart. Det är okej att vara ledsen och sörja dem som har dött. Om man sörjer över någon så betyder det att man älskade den personen och att den betydde mycket för den. Så det är inget fel med att vara ledsen och sorgsen. Det är helt okej och något vi alla behöver få vara. Det är okej att gråta. Ja, tack! Men samtidigt som man är ledsen man också känna tacksamhet över hur snäll och bra personen var och hur mycket man älskade den personen. Tacksamhet över alla glada minnen. Minnen finns kvar även om en person har dött, eller hur? Glada minnen från personer vi älskar får vi spara inom oss. I våra kylskåpshjärtan! Just det. I dem sparar vi sånt som är vackert och bra. Till exempel minnen från personer vi älskat. Så på alla helgons dag kan man plocka fram de minnena ur sitt kylskåpshjärta som ett sätt att visa sin tacksamhet. Ja, precis. Det är det alla helgons dag handlar om. Och då kan det uttryckas genom att tända ett ljus för en person som är död till exempel på kyrkogården. Då! Förstår jag. Något som jag tycker är väldigt spännande är också att få höra berättelser om gamla släktingar till exempel. Kanske kan ni som lyssnar fråga era föräldrar den här helgen: Mamma, kan du berätta om din morfar? Eller pappa, hur hade din farmor när hon var barn? Och så vidare. Så att man får minnas tillsammans. Just det. Det är det alla helgonsdag handlar om. Hänger alla helgonsdag ihop med Halloween? Det gör den. På engelska heter Alla Helgons dag All Saints Day eller All Hallows Day. Och som jag sa firas Alla Helgons dag den första november i de flesta länder. Det är i Sverige som högtiden har bytt till att vara den första söndagen i november istället. Men kvällen före Alla Helgons dag kallas Alla Helgons Afton, På engelska All Hallows Eve. All Hallows Eve! Låter som Halloween! Precis. Det är därifrån ordet Halloween kommer ifrån. Halloween firas alltså den 31 oktober och började firas på Irland och Skottland och tog sedan vidare till Nordamerika på 1800-talet. Det är mest på senare år som Halloween blivit vanligt att fira i Sverige och det är på grund av att vi tar mycket inspiration och liksom importerar högtider från USA. Idag kan man säga att hela världen börjar sitta ihop och därför växer även olika länders kulturer ihop. Till exempel genom att högtider sprids till andra länder. Aha! Handlar Halloween också om döden? Ja, det kan man säga. Från början firades Halloween som är början på vintern. Och idag är det vanligt att klä ut sig i kostymer och gå på maskeradfester. Gå bland hus och fråga om bus eller godis och göra lyktor av pumpa. Just det! Så namnet Halloween och Alla helgons dag kommer liksom från samma högtid. Och båda anknyter till att minnas de döda. Men högtiderna firas idag på väldigt olika sätt. Halloween är mer av roliga aktiviteter, kostymer och spratt. Medan Alla helgons dag är kan man säga, en lite seriösare högtid som handlar om att minnas de som har dött- Okej, då tror jag att jag fattar. Och eftersom det är alla helgonsdag på söndag tänk att vi kan läsa upp några inlägg som har med det här att göra. Smart tänkt, Gabriel! Oskars kylskåp, hundratusen år. Vad roligt att du hör av dig i kylskåpet! <laughs> Eller hur? Så här skriver eh, ditt kylskåp. Vad händer efter döden? PS, jag är kristen så jag tror man kommer till himmelriket. PPS, hur många hjärtan är det? Och så är det 325 stycken. Det låter fint att tro. På. Ja, någon slags himmel är det många som tror på Eller i alla fall hoppas på Går det att veta säkert vad som händer efter döden? Nej, det går inte att veta säkert Utan var och en får vi tro på olika sätt Och för många handlar ens tro om hopp Hopp om eh, vad då? Till exempel hopp om att vara tillsammans igen De som tror på himmelriket hoppas på att det efter döden sker något gott Och att vi får träffa de vi älskar igen Det låter fint eller hur? Fantastiskt fint Tro och hopp kan hjälpa när man tänker på och pratar om döden och är med om att någon man älskar dör. Alla har rätt att tro vad de vill. Ja, religionsfrihet är en mänsklig rättighet Jag har inte rätt att tvinga dig att tro på ett visst sätt och ingen annan människa har rätt att tvinga mig att tillhöra en särskild religion. Genom långa delar av historien och på många platser på jorden idag så finns det inte religionsfrihet och människor kan bli jagade och till och med dödade för att de tror så att säga fel Det är inte okej. Nej, det är väldigt allvarligt. I en demokrati är det superviktigt att människor har rätt att tro vad de vill. För det går inte att bestämma över en annan persons tro. För det går ju inte att veta säkert. Därför kan inte jag säga till dig, jag vet att jag har rätt och du har fel angående vad som händer efter döden. För det går inte att veta säkert. Alltså får var och en tro på olika sätt. Ja, så när det kommer till tro och religion är det viktigt att vi respekterar varandra. Vi behöver inte hålla med varandra och det är okej att en person berättar för andra vad den personen tror men den har inte rätt att tvinga någon annan att tro likadant. Just det! Men hopp, det är underbart att ha. Eller hur? Hopp är något positivt. Något som hjälper oss i livet. Och att ha hopp om ett liv efter döden och om till exempel en himmel där man får träffa någon man älskar igen det är något som hjälper många människor hantera sorg och tankarna på döden. Fortsätt hoppas! Alla har vi rätt att tro vad vi vill men jag önskar att ni alla ska få ha ett hopp inom er. Ett hopp för framtiden. För det är något väldigt vackert att ha. Ja, tack! Vad fint att du hörde av dig Oskars Kylskopp. Tack för att du vågade fråga om döden. Det är viktigt att prata om. Ja, döden kan kännas som ett ämne som det är svårt att fråga om och som ingen riktigt vill prata om. Men det är något som alla människor funderar på och en händelse som vi alla behöver lära oss att hantera och finna frid i. Därför Det är helt okej att prata om döden. Det är okej att fråga andra människor vad de tror, vad de tänker och vad de gör för att ta sig igenom sorg och för att behålla hoppet och glädjen. Våga fråga även om döden. Håll inte bara alla tankar inom dig själv, utan prata om dem med andra också. Ja, tack! Det är skönt att få prata om sånt som liksom är tungt inom inombords. Det är jätteviktigt att få prata om det, så våga fråga. Håll inte allt inom dig själv. Och Alva, nio år, skriver Jättemånga i min släkt har dött och jag saknar dem, och så är det jättemånga gråtande emojis. Åh! Oh! Det förstår jag. Ja, jag har också många jag saknar som har dött. Det är sorgligt att tänka på. Men fina minnen! Just det. Som vi pratade om tidigare så är det helt okej okay att känna sorg och vara ledsen. Men fina minnen från människor vi älskar kan vi spara inom inombords i våra kylskåpshjärtan. Och ta fram och tänka på med tacksamhet. Ja tack! Att tänka på och sakna personer som har dött är också något man kan göra tillsammans med människor man älskar. Att få dela sorgen och dela minnena och tacksamheten med varandra. Just det! Det är fint att vara tillsammans. Det är det verkligen. Och det är fint att få vara glad över de människor man har runt om sig. Och ta tillvara på tiden man har tillsammans. Att få ge kärlek och få ta emot kärlek. I form av gurkaglass. Ja, det är kärlek att ge gurkaglass. Och det är kärlek att få gurkaglass. Absolut Att ge och få gurkaglass Är otroligt kärleksfullt Och Selma snart nio år skriver En katt som jag känner har dött Hon hette Vivi Hon trodde att jag var hennes mamma Hon var jättegammal. Varför måste jag ha ett sånt hemskt liv? Det är väldigt sorgligt när husdjur man älskar dör. Det är det verkligen. Jag har varit väldigt, väldigt ledsen och gråtit mycket när mina husdjur har dött. Och det är helt okej. Vissa säger ibland det var bara ett djur, men jag tycker inte om när de säger så, för det låter som att sorgen och kärleken inte är på allvar. Men det är den. Många kan älska ett husdjur som en familjemedlem och sorgen efter ett husdjur som har dött är på allvar. Ja, tack! det kan göra väldigt ont när en annan person förminskar en sorg. Därför är det viktigt att vi respekterar varandra när vi är ledsna. Det är okej okay att vara ledsen och känna sorg. Det är inget fel med det. Så istället för att förminska varandras sorg kan vi stötta varandra, uppmuntra varandra och försöka trösta varandra. Det är fint att ha människor som tröstar när man är ledsen. Eller hur? Och om du som lyssnar har en kompis som är ledsen kanske för att någon som den älskar har dött eller är sjuk så är det bästa sättet att kunna hjälpa till att bara vara en bra kompis till den personen Du behöver inte känna att du ska kunna lösa hela situationen. För det går inte. Nej. Om det är till exempel någons morfar som är sjuk så gör läkarna allt de kan för att hjälpa honom att bli frisk. Det är liksom deras uppdrag. För dig som kompis räcker det att du finns där som kompis. Att ni träffas som vanligt. Hittar på roliga saker tillsammans. Att du frågar hur din kompis mår. Lyssnar. Ger en kram och visar att du bryr dig. För det gör stor skillnad. Ja tack! På det sättet får vi stötta varandra när vi går igenom perioder av sorg. Vi får respektera varandra när vi är ledsna, men också stötta varandra och visa att vi bryr oss. Och så är det bra att komma ihåg att de jobbiga känslorna kan bli lättare. Just det, det är skönt att tänka på. Precis när vi är med om något sorgligt, att till exempel någon vi älskar dör, så kan vi vara otroligt ledsna. Det kan kännas som att man aldrig kommer kunna skratta igen. Att man aldrig kommer vara glad igen. Är det så? Nej. Det kan kännas så, men den där sorgen som är så stor att den gör ont, den blir lättare med tiden. Jag har också känt så, och jag vet att känslor kan ändras. Jag är fortfarande ledsen över att min farmor har dött, men att tänka på det gör inte lika ont idag som det gjorde precis efter hon dog. Idag har jag lättare för att minnas henne med glädje och tacksamhet, och att ta fram alla de fina minnena och tänka på dem. Just det! Så vi tänker på dig, Selma, och skickar massor av kramar och kärlek här via podden. Till dig och till alla som känner sig ledsen snåosoris när personer som de älskar har dött. Ja, vi får stötta varandra och trösta varandra i vår sorg. Och på tal om döden så har du fått en fråga här Oscar. Okej. Okay. Jonas 11 år skriver: "Hej, skulle Oscar dö för att rädda alla gurkor i hela världen?" Eh, kan jag dö, Gabriel? Alltså, du är ju en docka, så det funkar väl lite annorlunda. Din röst kan ju dö med mig, men då skulle någon annan kunna låna ut sin röst till dig. Precis, det hade ju inte varit riktigt samma dock. Så, för att jag ska dö måste du dö. Men det vill jag ju inte. Uh, nej, tack Oskar. Så, uh, nej, jag vill inte att jag och Gabriel dör ens för att rädda alla gurkor i världen. Okej, för det spelar ingen roll då eftersom jag inte finns kvar och kan äta alla gurkor i världen. Nej, just det. Fast det hade varit fruktansvärt att leva utan gurkor. Såklart. Fruktansvärt. Så det är en klurig fråga, Jona. Jag tyckte du svarade bra i alla fall. Och nästa inlägg är från Neo Nioår som skriver... Om någon du gillar dör kan du tänka på att du har andra att umgås med och ha kul med den personen. Det har du rätt i, Neo! Det är fint att få vara med personer man älskar och känna tacksamhet över att man har dem. Ja, verkligen. När vi tänker på döden så kan det göra att vi känner större tacksamhet för livet och för att vi får dela det med människor vi älskar. Och det är fint att få dela sorg med andra och inte vara ledsen själv. Det håller jag med om. Det kanske inte gör att sorgen försvinner helt. Men jag tror det är viktigt att vi inte bara stänger sorgen inom oss. Utan låter den komma fram och dela den med andra. Annars kan det bara göra ännu ondare inom Tack! för ditt inlägg, Neo. Ta hand om varandra och stötta varandra. Det är fantastiskt. Jag håller med. Och något som också kan muntra upp en är att skratta tillsammans. Därför passar det perfekt nu med dagens skämt. Ja. Bra tänkt, Oscar. Och vi ser här eh här Nora, 11 år skriver Vad gör en arbetslös skådespelare Eh, vad gör en... Ar- alltså de jobbar ju inte med något annat då, om de är arbetslösa. Kanske skriver lite på egna manus eller sånt. Eller tränar saker. Eller kollar på teatrar och filmer och så. de lära sig. Jag vet inte, vad gör de med Oscar. Spelar väl ingen roll? <skratt> <skratt> Spelar väl ingen roll? <skratt> en skådespelare kan ju spela en roll i en film. Till exempel. Just det. Men om den är arbetslös så spelar den ju ingen roll. Spelar ingen roll. <laughs> Nej. Ja, ah, det var tokigt, Noris. Sen skriver Lydia, tio år. Hunden går på hunddagis. Och hon ska sova över. Men varför ska hunden sova över på hunddagis? Uh, ja, kanske för att det är de som hunden bor hos inte hemma. De kanske är på resan. Nej, tak! Nej, då vet jag inte. Därför att den heter Över. <skratt> <skratt> toket Ja, <hundnamn. skratt> Jag håller med. Det blir toket när den ska sova över. Ja, oj, oj, oj. Sista skämtet för idag. Det är från Neo, 9 år. Hur äter man en elefant? Oj, en elefant. Den är ju jättestor. Går det verkligen? Ja, tack. Okej, okay. mm, med kniv och gaffel Eller med högaffel kanske, den är så stor Nej, det, det var tokigt Jag vet verkligen inte, Oscar. Svar en liten bit i taget Ah, såklart Ja, ska man äta något stort så blir det en liten bit i taget. Hashtag logiskt och hashtag tokigt, eller hur? Tack för era roliga skämt. Världens roligaste lyssnare. Det har vi verkligen. Och du, Vi pratade om hopp idag. Just det, det är fint att få känna tro och hopp. Ja, det är det. Och Då tänker jag att vi kan lyssna på sången om den hoppfulla velociraptorn. Okej, okay, vi kan ta velociraptorn idag. En, två, tre. Det var en gång som hade mycket hopp Hon hoppade så hoppade tills benen de sa stopp Då satte hon sig ner och lyssnade på hiphop Men hennes pappa gillar hoppra så de lyssnar ej i hopp Hoppsan sa pappa vad tiden har gått Du måste skynda dig du ska tävla i längd För Förhoppningsvis du hinner om du hoppar riktigt fort Annars hoppa på tåget och åk med det dit bort. Dum, 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 dum. Kom inte till tredje världen nu och Nej, vi hoppar över den! Jaha, nu ser vi istället med hip-hopp i lurarna. Hon hoppar full av hopp. Hon hoppades på guld när plötsligt det sa stopp! En gren in i ögat vill se hon hade fått. Hoppsan sa, det kommer gå bra sa de i ambulansen På sjukhuset hon fick besöka en hopptiker Hopptigen sa att de behöver göra en operation för hoppningsvis vi klarar att ditt öga sy i hopp. Din syn blir bra sa hopptigen hon hade mycket hopp Och hopptiken klarar väl operationsförloppet Och vi kan lära oss att vi vi aldrig ska förlora hoppet. Tappa inte hoppet. Det får vi säga till varandra och påminna varandra om. Och vi vill önska alla er lyssnare en fin alla helgons dag på söndag. Ta fram Fina minnen ur den där kylskåpshjärtan. Och var tacksamma tillsammans. Det är ett fint sätt att fira den dagen på. Och vi har några avslutande inlägg här också. Innan det är slut för idag. Okej. Okay. Namn. Jag har skrivit i fråglådan tidigare. Men med ett annat namn. Ålder. Gissa. Så här står det. Kan ni ha ordet kontraktsanställningsålders som dagens ord? Det är ett riktigt ord enligt min pappa. Det har hela 50 bokstäver. What? <laughs> Oj, vilket otroligt långt ord. Väldigt användbart. Ja, Jag vet inte riktigt när jag skulle använda det faktiskt. ju, om du ska ha en muntlig presentation som ska vara fem minuter lång- då kan du lägga in det ordet tio gånger så har det tagit nästan halva tiden. Ja, <laughs> just det. Det har du rätt i. kontraktsanställningsålders anställnings, ålders, tilläggsklass- Oj, oj, oj. Vad betyder det för något? Mm, jag är inte helt säker. Men låter som något som har med kontrakt och anställningsvillkor och så. Kanske något i samband med olika avtal. Okej. Okay. Men 50 bokstäver. Det är väldigt många. Inte lika många som i mitt namn. Va? Du stavar med sex bokstäver. O S S K A R. Nej tack. Jag stavar med 100 000 bokstäver. 20 000 O, 20 000 S, 20 000 K, 20 000 A och 20 000 R. Ah, just det. <laughs> Toket bästa namnet det, det, det är det Men den här anonyma personen skriver även PS, kan ni gissa vem jag är? Ledtrådar, jag är en tjej som heter något på M Det var jag som sa att ni kunde göra sången Oskar Rappar till att säga höra Istället för se Har ni inte listat ut det än? Jo tack, jag gissar på Matilda 11 år Nästan rätt Rätt svar är: Matilda, 12 år. Så här står det. Jag är 12 för att jag fyllde den 15 september och glömde att skriva till er. Därför så bryr jag mig inte om ni grätar mig eller inte. Hej då, er podd är den bästa podden. Oj, 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 oj! oj! Gratis på fältdagen i efterskott, Matilda! Stort, stort grattis på din dag. Hoppas det var bäst i test. 15 Centum milliamber. <laughs> Precis 15 september. Centum milliamber, just det. Och tack för alla dina fantastiskt tokiga inlägg Matilda. Verkligen påhittiga och kreativa. Verkligen. Och på tal om födelsedagar så skriver Limo, egentligen Liam, 12 år, första november. Vi har precis flyttat till Paraguay. Och det är jättevarmt här. Kan ni gratta mig första november? Please ta med det här i en podd. Snälla, snälla. Det kommer vara den bästa presenten. PS älskar redan podd. Jag lyssnar på er varje dag. Sluta aldrig med podden. Grattis i efterskott till dig också Liam! Förlåt att vi inte fick med hälsningen i måndagens avsnitt. Vi hade redan spelat in innan ditt inlägg skickades in. Men gratis, 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 gratis... Grattis, gratis till dig! Hoppas du hade en riktigt bäst i testdag Med massor av gurkaglass. Ja, oh, 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 kanske det. Eller något annat gott. Vad roligt att du lyssnar på podden. Ända ifrån Paraguay. Där är det varmare än vid Trediksröset. Ja, är det är verkligen. Häftigt alltså. Ja, tack! Ha det superbra i Paraguay. Så hörs vi snart igen. På måndag till exempel. Ja, just det. Då kommer ett nytt avsnitt. Hoppas ni alla älskade lyssnare får världens bästa helg. Det önskar vi er. Ta hand om varandra. Hur har det gått med dagens utmaning förresten? Just det, i måndags hade vi tipspromenad. Och skickade även en fråga till er lyssnare. Där ni ska gissa hur många ord vi sjunger och säger i sången Back to Skolan. Klurigt! Ja, det är det. Fortsätt gärna skriva om hur det har gått i tipspromenaden. Och skriv era gissningar på antalet ord i sången i frågelådan. Så pratar vi mer om det nästa vecka. Okej, okay, tack för att ni har lyssnat idag. Ni är bäst i test. Verkligen. Tack och hej! Gurkapastell. Hej då!